0: Bom dia, que Deus te abençoe. Podem tomar, por favor, os seus assentos. Nesses 500 anos da Reforma Protestante, a qual nós celebramos efusivamente na semana do dia 31 de outubro, nós temos dedicado, então, uma série de mensagens a respeito da mesma e essa série toda ela está disponível no Youtube, no canal da Igreja de Nova Vida da Tijuca e você pode então ter acesso, hoje nós vamos dar continuidade ao oitavo estudo dessa série Reforma Protestante número 8 e hoje nós falaremos mais sobre dois debates importantes na vida de Lutero, na vida da Reforma que são os debates de Heidelberg e Leipzig entre os anos de 1518 e 1519. Eu quero lembrar, então, que todas as mensagens estão disponíveis no YouTube e também todos os textos das telas que você está vendo, eles foram extraídos desse livro, Martinho Lutero a Reforma Protestante, livro este que está disponível ali na livraria da igreja ou também pelo site www.scriptura.com.br. Vamos, então, fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, havemos de esquadrinhar, não apenas sobre as Escrituras Sagradas, mas sobre as doutrinas de Tua Palavra, que foram ali levantadas por Lutero, ali no século XVI. Abençoa-nos, agracia-nos, elucida-nos, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu abro com o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17, que diz assim, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Iniciamos com esse texto. E vamos então dar continuidade a essa série, falando a respeito do debate de Heidelberg e o confronto com o legado papal em Augsburg. Estamos então em 1518. Lembra os irmãos que Lutero cravou as 95 teses ali na Igreja de Todos os Santos, a Igreja do Palácio em Wittenberg em 1517. Então estamos no ano seguinte. É, a reforma está se ampliando. E Lutero vai escrever 40 teses para um debate em Heidelberg. Vou explicar o contexto. Você está vendo aí no mapa a distância de Wittenberg para Heidelberg, é de 550 quilômetros. E Lutero, ele era vigário-geral sobre 11 conventos da região. E como vigário-geral ele tinha que prestar contas de três em três anos de suas atividades. Então, todo ano ele tinha que percorrer 11 mosteiros e conventos, mas a cada três anos ele tinha que prestar contas em Heidelberg, no convento central ali de Heidelberg. Bom, era uma oportunidade importantíssima para Lutero, por quê? Porque se Lutero percorria cada convento, os 11 conventos, que ele era vigário-geral, e eh, ali ia trazendo um pouco de sua doutrina... Nesse evento, que aconteceu no dia 26 de abril de 1518, todos os conventos teriam representantes ali em Hadelberg. Então seria uma oportunidade para Lutero falar sobre a doutrina reformada para todos os líderes desses mosteiros e de outros que estavam presentes. Então o superior deles, Talpitz, falou, Lutero, então aproveita e prega. E Lutero, então, prega. E ali nós temos o surgimento da chamada teologia da cruz de Lutero. Lutero, então, ele, ele pega e ele desenvolve uma teoria dizendo essa aqui é a teoria da cruz, em detrimento à chamada teoria, teologia da glória, que glorificava muito as pessoas, falavam isso, não, mas a teologia da cruz, nós temos que passar pela cruz. E essa teologia é importante porque Lutero vai reafirmar, em algumas de suas teses, mas no bojo das 40 teses, mas algumas delas vai reafirmar a questão da, da, da importância de passarmos pela cruz para mostrarmos que os méritos de nossa salvação não são nossos, mas são de Cristo. Nós somos salvos não por nossa glória, não por nossa força, não por nossa, nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então nós temos, por exemplo, a tese 21, quando Lutero afirma o teólogo da glória afirma ser bom o que é mal e mal o que é bom. O teólogo da cruz Diz as coisas como elas são, tese 25. Justo não é quem pratica muitas obras, mas quem sem obra, muito quem Cristo. Depois ele vai falar sobre isso, eu só estou aqui dando uma avançar, e ali ele desenvolve, ele vai no debate das explicações das indulgências, ele vai dizer o seguinte, pois a justiça de Deus não é adquirida através de atos frequentemente repetidos, como ensinou Aristóteles, mas é infundida pela fé, pois o justo vive a partir da fé, Romanos 1,17. E ele cita Romanos 10,10. 10, Com coração se crê para a justiça. Daí quero que aquela expressão, sem obras, seja entendida não no sentido de que o justo nada opere, mas no sentido que as suas obras não fazem a sua justiça. Antes, é a sua justiça que faz as obras, pois é sem a nossa obra que a graça e a fé são infundidas ao que de imediato seguem as obras. Assim diz Romanos 3,20. Pessoa alguma será justificada a partir das obras da lei. E Romanos 3:28 julgamos, pois, que o ser humano é justificado pela fé sem as obras da lei. Bom, o que é que Lutero está querendo dizer aqui? A doutrina romanista sempre pregou a importância das obras para a salvação. Então, para você ser salvo, você tem que fazer penitências. Para você ter o perdão dos pecados, você tem que até o padre confessar a ele e ele vai te absorver dos pecados, depois de dar uma tarefa de obras. Reza Pai Nosso, reza Ave Maria, sobe a escada de penha, acende vela, dá esmola, enfim. Ele dá uma série de tarefas que são obras, e a pessoa, crendo que fazendo essas obras, vai, vai, é, a pessoa vai, vai ter os seus pecados perdoados. Lutero, ele resgata o sola fide, assim como sola gratia, a compreensão, e aqui ele cita vários textos bíblicos, aqui todos eles basicamente romanos, mas a compreensão que nós somos justificados não pelas obras. Porque mesmo que nós fizéssemos todas as boas obras, e nós façamos todas as boas obras, nós não seremos salvos por isso. Ninguém é salvo pelas obras. Ah, mas temos pessoas maravilhosas que fazem boas obras. A Madre Teresa de Calcutá, Fulano de Tal, Bill Gates, sei lá. Você pode citar vários nomes de pessoas que dedicam fundos, ou vida, ou tempo para boas obras. Mas Lutero, ele volta à Bíblia. Ele não, ele não se pauta nas boas intenções, ele se pauta no texto da Bíblia. Por isso, a importância do solo de escritura. Nós somos salvos, não pelas nossas obras, porque ninguém tem condições de se auto-resgatar, nós somos salvos pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. É depositando nossa fé nele e não nas nossas obras que nós somos salvos. Por isso que ele fala da teologia da cruz. O cristão ele tem que voltar para a cruz, ele tem que se firmar na cruz. Nós somos salvos pelos méritos exclusivos de Jesus. Então nós somos justificados pela fé em Cristo. Os irmãos estão entendendo isso? Então... Muito de Lutero, muito da teologia de Lutero, vai se pautar na justificação pela fé em Jesus Cristo. Então as pessoas têm que, não, em primeiro lugar, se firmar em Cristo, fortalecer em Cristo. E aí ele vai trabalhando sobre essa questão. E Lutero, então, volta a salientar que a graça de Deus, ou seja, o favor que Deus atribui, a boa vontade de Deus, é, a graça divina... É a única possibilidade do pecador conseguir chegar a Cristo. Porque como é que ele vai chegar a Cristo? Aos méritos de Cristo. Então, nessa, nesse debate de Heidelberg, ele diz, por exemplo, nas teses 16 e 26. A 16 diz assim, o ser humano que crê, querer chegar à graça, fazendo o que está em si, acrescenta pecado seu pecado, de sorte que se torna duplamente réu. Tese 26. A lei diz, faz isso, mas nunca é feito. A graça diz, Crê neste, e tudo já está feito. Porque se for pela lei, a gente vai, cada dia mais, fazendo obras, fazendo obras, fazendo obras, fazendo obras, mas a gente não crê em Cristo. Há muitas pessoas que fazem boas obras, amados irmãos, obras melhores que muito cristão. Se nós formos falar de obras, os espíritas estão anos à frente de muito cristão. Eles se dedicam a boas obras, têm orfanatos, asilos, dão comida aos pobres, ajudam as pessoas. Não estamos questionando o lado altamente positivo dos espíritas. Assim como muitos católicos romanos e outros idólatras, são pessoas boas, de boa índole, pessoas que fazem coisas muito boas e, olha, imitáveis, que nós cristãos devemos imitar. Agora, o que Lutero afirma, e volta a afirmar com base nas Escrituras, ele volta ao texto bíblico, nada disso adianta para a pessoa ser salva, nada disso purifica a pessoa de seus pecados, somente a fé em Cristo, que nos é concedida através da graça que Deus concede. Então, Lutero, sobre essa tese, ele vai explicar o seguinte, pela fé, Cristo está em nós, sim, é conosco, mas Cristo é justo e cumpre todos os mandamentos de Deus, razão pela qual também nós cumprimos todos eles através de Cristo, uma vez que ele se tornou nosso pela fé. Alguém já disse que para sermos salvos, nós temos que obedecer os dez mandamentos que Deus deu a Moisés. Primeiro erro. Deus não deu dez mandamentos a Moisés. Deus deu 613 mandamentos a Moisés. Deus deu dez mandamentos a Moisés no monte Sinai, quando Moisés subiu, e ali ele deu dez mandamentos em frente e verso de duas tábuas da lei. Mas depois que Moisés desceu, Deus deu mais 603 mandamentos. Ora, então a lei, quando Paulo fala sobre a lei, quando o Novo Testamento fala sobre a lei, ele não está falando de dez mandamentos, decálogo, que nós chamamos. Ele está falando de 603 mandamentos. E a Bíblia diz que é impossível, não dá. Lutero vai falar, não dá para cumprir os 603 mandamentos. Se eu tivesse cumprido os 613 mandamentos, eu teria que deixar a ponta do meu cabelo crescida, estaríamos guardando o sábado, estaríamos... Várias questões relacionadas a isso, são 613, que são impossíveis de serem praticadas. A gente vai falhar num, e Paulo fala que se a gente falhar um, a gente falha em todos, não adianta. Então, nós somos justificados, não pelas obras da lei, mas pela graça que Deus nos dá para, mediante a fé em Jesus Cristo, sermos justificados pelos méritos de Cristo. A salvação é pelo arrependimento dos pecados e a fé depositada exclusivamente na pessoa de Cristo. Então, é isso que Lutero vai argumentar nisso. Bom, esse ano também, então, passado o debate de Heidelberg, foi um debate muito importante, né? essa teolo teologia da cruz, ela se espalha, somos salvos pela cruz de Cristo, por Cristo, pela fé em Cristo, depositados nos méritos de Cristo, que foram ali, é, pelo seu sangue derramado na cruz, é, outorgados à humanidade. Mas esse ano é interessante que Lutero passa a se chamar Lutero, porque até então o nome dele não era Lutero, você sabia disso? O nome dele não era Lutero. Em primeiro lugar, era Luder, o sobrenome dele, o, o sobrenome, né? O pai dele era João Luder. A ah, mãe dele, Margarida Luder, era com D. Mas Lutero, ele vai escrever uma carta a seu amigo, ah, e vai escrever no dia 18 de maio, e ele vai assinar assim, Martinus, que é um termo latim, de Martin, nem é alemão, mas ele escrevia muito latim, Martinus Eleutérius. Eleutérius é um nome grego para livre. Por quê? Porque ele diz o seguinte, eu sou livre das obras da lei. Eu sou livre das penitências. Eu sou livre de precisar acender vela, subir escadaria da penha, fazer uma é, é, veneração ao osso de, ao crânio de São João Batista, a, a, a isso, aquilo, aquelas, aquelas relíquias sobre as quais nós tratamos aqui. Eu sou livre disso. Eu sou livre por Cristo. Cristo me deu liberdade. Ele vai descobrir isso quando ele, ele lê Romanos. Ele dá aula sobre Romanos, mas também em Gálatas. Gálatas é uma grande declaração da liberdade cristã, nós somos livres. Então ele passa a escrever Eleutérios, que é livre em grego, e ele reduz então, como meu nome é Lúder, eu vou então assinar como Lúter. Daí então, a partir desse ano, ele escrever como Lúter, ou seja, Lutero. Até então era Lúder, ok? Mas é interessante você notar, então, é, a respeito de, ah, está aí o, está aí o termo grego, Eleutérios, aqui e depois, posteriormente, ok, escreve para Spalatino. O que acontece? Lutero, então, começa, a partir de 1517, as teses já estão espalhadas pela Alemanha toda, pela Europa toda, já há movimentos da Reforma eclodindo na Suíça, já há movimentos da Reforma eclodindo na França. Então, Lutero é intimado a ir para Roma, mas Lutero sabe que, se for para Roma, é possível que o prendam e o matem, porque geralmente, quando o Papa chamava alguém, então geralmente a pessoa era presa e logo depois era morta. Ele sabia disso. Só que, vocês lembram daquele príncipe da Saxônia, da região da Saxônia, que protege ele, o Frederico III, o sábio? Frederico III, o sábio, ele escreve, ele, ele escreve um cardeal e fala o seguinte: olha, e ele tem muita influência. Por que, que ele tem muita influência? Porque sete pessoas elegiam os imperadores naquela época. Eram chamados de príncipes eleitores. E tinham muitos príncipes, tinham centenas de príncipes na Europa, mas sete deles eram príncipes eleitores, e um deles era esse, Frederico. Então, quando ele é denunciado, o, o príncipe Frederico ele escreve e diz o seguinte, olha, em vez de ele ir para Roma, Lutero ir para Roma, manda um, um legado papal para que ir para a Alemanha? Para ele ser julgado aqui na Alemanha? Poxa, um príncipe eleitor vai fazer um pedido, então o Papa, ele fala, então tá bom, eu vou fazer o seguinte, vou enviar um cardeal e ele vai lá para Augsburg, que é uma cidade da Alemanha. Então Lutero vai ter uma série de três encontros, três debates com um cardeal chamado Caetano. Não, ele não nasceu na Bahia, não é compositor, é outro Caetano, tá gente? O cardeal Caetano, né? Caetano é, de, de, de Caeta, né? da cidade de Caeta, italiana, então, é, ele vai se encontrar com Lutero, e qual é o objetivo? Lutero se retratar dos seus erros. O objetivo dessa, dessa, desse, desse debate é o seguinte, Lutero ir para lá e dizer, olha, eu errei, eu revogo o que falei. Era só isso. Lutero só tinha que dizer uma palavra, para ser perdoado e não ser mais perseguido pelo papado eu revogo, eu declaro que eu abro mão do que eu falei e tudo o que eu falei está errado. Só que Lutero não se retrata. E aí, quando ele volta a Wittenberg, ele escreve esse texto, né, relato do Frei Martinho Lutero, agostiniano sob encontro com o Senhor Legado Apostólico em Augsburg. E ali, nós vemos a prevalecência mais uma vez do lema de Lutero, que é o solo a Escritura, somente a escrituras sagradas. Veja o que ele escreve. Abre aspas. sobre a bula extravagante, me parecia conter inegavelmente certas noções falsas, a bula papal, por dizer que os méritos dos santos são um tesouro, conquanto toda a escritura testifique que Deus nos premia, muito além do nosso, de nosso mérito. Por isso, os santos não serão salvos pelos seus próprios méritos, mas exclusivamente pela misericórdia de Deus. Os méritos de Cristo eliminam os pecados e aumentam os méritos, ao passo que as indulgências eliminam os méritos e deixam os pecados. Vocês se lembram que nós falamos, no dia 31, quando nós falamos dos desvios doutrinários do romanismo, que geraram a eclosão da reforma, que nós falamos de uma teologia católica romana chamada o tesouro da igreja? Lembram disso? O tesouro da igreja é uma teologia católica romana, criada pelo catolicismo, que Lutero vai combater frontalmente, mas e que ainda tem validade hoje. Essa teoria, ela diz o seguinte, eu vou aqui de maneira muito concisa dizer. Para o catolicismo romano, se criou um local chamado purgatório, onde vão as pessoas que não têm graça suficiente, santidade suficiente para entrar no céu. Então, se a pessoa não tem graça suficiente para entrar no céu, ela vai para um local chamado purgatório, onde ela tem que purgar os pecados. Como é que a pessoa sai do purgatório? Através de, por exemplo, indulgências que são concedidas pelos vivos e que elas podem, então, oferecer essas indulgências para aplicar, aplacar uh, série de, de pagamento de, de, dessa dívida que a pessoa tem antes de entrar para o céu. Então, por exemplo, na época de Lutero, vendiam indulgências. Aí você compra indulgência e a alma que está no purgatório vai direto para o céu, ou senão você vai para Roma, sobre aquela escada, reza um Pai Nosso em cada degrau, então cada Pai Nosso, nove anos a menos no purgatório. E várias outras questões, você vai à igreja tal, você entra pela porta santa, o catolicismo romano, abriu a porta santa em 2013 agora, com o Papa Francisco, então você ia lá, você recebia uma indulgência plenária, ou seja, perdão completo dos pecados. Então essa interferência sobre a qual muito nós falamos, é chamada tesouro da igreja, que o Papa tem à disposição e ele distribui a quem quiser. Lutero, então, aqui, é ele combate isso. E ele combate essa bula chamada extravagante, que é uma bula, de 1373, se não me engano, que é uma bula tão contraditória, é tão vergonhosa para o próprio papado, que o nome dessa bula é Unigentus Filidei. Ela é tão vergonhosa que, séculos depois, um outro papa, Clemente, ele escreve uma nova bula, e coloca o mesmo nome, unigênitos filidei, para que alguém, quando falasse essa bula, lembrasse da bula posterior e essa como se apagasse a anterior. Tanto é que ela é chamada de extravagante. E Lutero aqui fala, olha, os santos não são salvos pelos seus próprios méritos, não são salvos pelo méritos de alguém que peça intercessão por ele, que pague uma indulgência por ele, que faça uma penitência por ele, não. Eles são salvos exclusivamente pelos méritos de Cristo. Então aqui é o que ele coloca nesse, nesse debate, Nesse debate também, nós temos, com esse legado papal de Augsburgo, nós vemos até no filme, né? ele, ele, no filme Lutero, ele, num dos debates, ali aparece um, mas enfim. Mas ele também, ele cita extravagante, e ele fala mais uma vez, olha, a extravagante, bula, extravagante de Clemente VI, que começa com unigênitos, porque na tese 58, eu afirmara, Lutero dizendo, contra esta bula, que os méritos de Cristo não são o tesouro das indulgências, Respondi, então, que não só examinar essa bula de clemente, mas também a outra, análoga, do mesmo objetivo de Sisto IV, mas eu não podia atribuir-lhe autoridade suficiente, entre muitas outras razões, porque ela abusa das Escrituras Sagradas e se atreve a torcer as palavras para um sentido mais estranho e contrário. O legado, ele pensou o seguinte, que Lutero era um padre no padrão dos outros padres, que não lia a Bíblia, que não estudava a Bíblia, que não, que não se aprofundava na Bíblia. Ele sabia fazer as rezas, sabia meia dúzia de versículos, e pronto. Mas não, Lutero era uma pessoa muito preparada. Ele não conhecia as suas escrituras, com as quais ele combatia, mas ele conhecia também as bulas papais. As bulas essas, como essa extravagante, de Clemente, e a homóloga ela, que elas vão, vão, vão servir de base para essas teorias romanas, romanistas, como, por exemplo, a teoria dos tesouros de méritos. Então, Lutero mostra, ele fala assim, eu não posso reconhecer esse tipo de bula, por quê? Porque ela, ela não tem base bíblica, ela abusa as escrituras sagradas. E olha, ela torce as escrituras sagradas. Então, como é que eu vou me, me submeter a essa bula? Então, nós temos a questão do princípio de Lutero, das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras nos balizam, nos delimitam, e Lutero, então, muito vai falar sobre isso. Nós temos também a base da sola fide, ou seja, somente a fé. Ele diz assim, abre aspas, a segunda acusação é que, na explanação de minha tese de número 7, afirmei que ninguém pode ser justificado senão pela fé. Verdade infalível. É que ninguém é justo senão quem crê em Deus, como diz Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Por isso, quem não crê já está julgado e morto, como diz João 3,18. A fé, no entanto, não é outra coisa senão crer no Deus que, no Deus que promete, promete ou diz, conforme Romanos 4,3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mais uma vez, Lutero reitera... Nós somos salvos pela fé, não são pelas obras, não é pela intercessão de alguém, não é pela reza de um parente, não é pela, pela, pela canetada de um papa, não, nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus, como a Bíblia afirma. Então, sempre Lutero ele vai trazer seus argumentos pautados nas Escrituras Sagradas. Lutero também, nesse encontro com o legado papal em Augsburgo, ele vai rejeitar a alegação de que o papa estava acima da autoridade da igreja. Porque Lutero, e depois nós vamos falar sobre isso já, ainda hoje, Lutero ele vai ter uma saudável percepção de que a igreja não é apenas uma instituição que tem um líder, que tem um chefe. A igreja é algo maior do que isso. Então, a ideia romanista é o seguinte, a igreja ela tem um líder e o líder é o papa, e o líder manda, e o líder é chefe e ninguém está acima dele. Então, Lutero rejeita isso, vamos falar mais sobre isso, mas eu vou ler apenas essa, esse trecho, nessa salientar com o poder do Papa, porque este estaria acima do concílio, acima da escritura, acima de toda a igreja. Pedro, quando não procedeu corretamente, segundo a verdade do Evangelho, como diz Gálatas 2,14, realmente foi repreendido por Paulo. Portanto, não é de se estranhar que seu sucessor tenha falhado em algum ponto, uma vez que também em Atos 15,13, a seguir, a doutrina de Pedro não foi reconhecida até receber a anuência de, Paulo, de Tiago perdão, e tornasse consenso de toda a igreja. Em questões de fé, não só o concílio geral está acima do Papa, mas também qualquer fiel, caso se apoiarem a boa nação e razão melhores que o Papa, assim como Paulo agir em relação a Pedro em Gálatas 2.14. Olha a ousadia de Lutero. Lutero não disse apenas que o Papa estava abaixo de um concílio da igreja, uma reunião de líderes da igreja, o Papa estaria abaixo deles, o que já seria uma afronta para o católico romano, mas ele diz que qualquer crente podia estar acima do Papa. Se tivesse uma razão melhor, ou seja, algo mais razoável que apresentar o Papa, ou se faltasse as Escrituras, ou seja, se um cristão qualquer, você, 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 tiver um argumento bíblico, uma razão saudável nesse argumento, e o Papa trouxe um argumento que não tem a base bíblica, você está acima dele. Porque o Papa está sujeito às Escrituras Sagradas e não acima das Escrituras Sagradas. O que o Papa dizia, as pessoas diziam amém, aceitavam passivamente. E Lutero vai combater isso. Ele vai, então, falar sobre só a Escritura. Não. Qualquer crente que é balizado na palavra, ele tem mais autoridade que qualquer Papa, que qualquer pastor. E a verdade é essa. Tanto é que os, os católicos romanos, eles ensinam que os papas são sucessores de Pedro. Então, Lutero, ele vai falar sobre isso. O próprio Pedro só teve os seus argumentos validados quando Tiago aceitou. Vocês lembram de Atos 15? Atos 15, aquela, aquela, aquele degládio, aquele gládio, que vai ser mencionado em Gálatas 2, né? nós temos ali os judaizantes, os crentes judaizantes que queriam impor as regras do judaísmo no cristão, ou seja, o cristão tem que circuncidar, o cristão tem que guardar o sábado, o cristão tem que obedecer os mandamentos de Moisés. E nós temos Paulo falando, não precisa de nada disso para seguir a Cristo. Isso é desnecessário, é totalmente desnecessário, isso é coisa do judaísmo. Pedro, ele foi hipócrita, muito hipócrita, porque na frente de Paulo ele concordava com Paulo, mas quando Paulo não estava, ele concordava com os antes. Nesse concílio que tem em Jerusalém, que vem o pessoal de Antioquia, aí chega esse concílio e temos os antes temos Paulo e ele surpreendentemente, Pedro então ele se abre, ele fala, não, realmente isso tudo não é necessário e tal, então Pedro ali, mas ele dá uma posição positiva aos argumentos de Paulo. Só que ficou em silêncio, aí Tiago, que é o presidente da igreja, o Tiago ele pega a palavra e diz, Atos 15, olha, pelo que julgo eu, isso, isso e aquilo. Ou seja, se Pedro é o primeiro Papa, ele não teve a sua palavra aceita até o presidente da Igreja de Jerusalém dizer pelo que julgo eu, pelo que decido eu, Tiago. Então, Lutero lembra isso também. E Lutero lembra que essa postura hipócrita de Pedro, ela vai ser combatida por Paulo em Gálatas 2 e até hoje a gente tem o puxão de orelha que Pedro leva de Paulo. Paulo só fala chama chamar ele com é, ipsis literis hipócrita. Você é um hipócrita, você é um duas, duas faces. E até hoje a gente tem essa reprimenda aqui. Por quê? Se ele, é o, ele, se ele era o Papa, espera aí, mas ele foi, ele foi repreendido por Paulo. O Papa também é, é repreensível. Ele também erra. Se ele não tiver com base nas Escrituras, ele é digno de ser repreensível. Então, isso nós vemos aí em Lutero. E aí o solo da Escritura, mais uma vez, ele diz assim, de maneira mais clara pois o Papa não está acima e sim abaixo da palavra de Deus, conforme aquela passagem de Gálatas 1.8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Se vier um anjo pregar outro Evangelho, não aceita a palavra dele. Mesmo que nós peguemos outro Evangelho, não aceita a palavra dele. Ou seja, tudo tem que estar pautado nas Escrituras Sagradas. Então, essa é a grande luta, e é um grande legado que nós temos, Lutero, nesse debate com o legado de, de Augsburg. E ele conclui a sua defesa dizendo o seguinte: em 1518, devo eu retratar-me sem que se tenha provado o meu erro? Não farei. Porque ele fala o seguinte: não, só fala o seguinte, Lutero, uma palavra, revogo. Bastava Lutero dizer uma palavra, mas ele falou no que no filme Lutero está muito bonzinho, está muito aqui, você vê pelos escritos que Lutero é mais incisivo. Devo retratar-me sem que se tenha provado meu erro? Não farei. Pelo contrário, nego com firmeza e confiança que os méritos de Cristo estejam de alguma maneira nas mãos do Papa. Os méritos de Cristo não estão nas mãos do Papa para ele conceder indulgência, para ele conceder anos a menos no, no purgatório, para ele conceder perdão. Não. Os méritos de Cristo não estão de maneira, eu nego essa, essa questão. Ele propõe, então, a realização de um concílio, e ele assegura o direito que todo cristão tem de desobedecer ao Papa. Olha, você tem direito de desobedecer aos seus pastores. Você, membro dessa igreja, tem todo o direito de me desobedecer com consciência tranquila a partir do momento que o que eu pregue, o que eu ensine, o que eu peça, o que ordene esteja contrário às Escrituras Sagradas. Você é obrigado a me desobedecer. Você é obrigado a desobedecer a sua liderança. Porque acima da sua liderança está a Bíblia Sagrada. E Lutero, nesse mesmo argumento, e o que eu digo para vocês aqui, Lutero já dizia e nós podemos, temos o direito de obedecer ao Papa e a qualquer líder religioso. No dia 28 de novembro desse ano de 1517, quando Lutero escreve o seguinte, apelo do Frade Martinho Lutero ao concílio. E ele fala da limitação do Papa diante do concílio, que ele é sujeito a não ser obedecido. Olha o que ele diz, abre aspas. É suficientemente reconhecido que um concílio sacrosanto, legitimamente reunido pelo Espírito Santo, representando a Santa Igreja Católica, que era o nome da época, que ele tinha ali, que ele, enfim, se dava, é superior ao Papa em questões de fé. O Papa, por ser humano, semelhante a nós, é cercado de fraqueza, podendo errar, pecar, mentir, tornar-se frívolo, não sendo sequer excluído daquela afirmação geral do profeta. Salmo 116, 11. Todo ser humano é mentiroso. Isso. Todo ser humano é mentiroso. Isso não é coisa do Dr. House, Não que o Dr. House que falava, né, every body lies, então, não, todo ser humano é mentiroso, isso é bíblico. Então, ele, Lutero usa o texto bíblico, o Papa pode mentir, o Papa pode errar. Ele continua dizendo, caso algum pontífice, por fraqueza igual ou semelhante à de Pedro, venha cair e prescreva ou decrete algo que esteja em conflito com os mandamentos divinos. Olha só o que ele diz, nós só não tenhamos que lhe obedecer como ainda, como apóstolo Paulo, possamos até mesmo resistir-lhe face a face. Nós temos que desobedecer ao Papa, nós temos que desobedecer ao pastor, nós temos que desobedecer ao crente que tem 50 anos de igreja. O que ele falar esteja contrário à Bíblia, nós podemos não só desobedecer, mas nós devemos resistir-lhe face a face. Então você vê como a reforma protestante em Lutero, ela começa a trazer uma libertação das pessoas que até então elas tinham medo de desobedecer uma liderança religiosa. Você desobedecer um padre, um papa, hoje um pastor, era uma coisa, mas peraí, aí, acima dele está a Bíblia, você tem que obedecer à medida que eles obedeçam a Bíblia. Então as pessoas só diziam amém. Agora com Lutero as pessoas dizem o seguinte, olha, amém, mas eu vou na Bíblia. E se tiver alguma Bíblia, eu retiro o meu amém. Porque assim seja o que a Bíblia diz. Então, Lutero, ele traz essa liberdade. Por isso é tão sintomático que Luder passa a se chamar de Luter, né? o livre. A pessoa é livre, eu estou livre, a gente está livre pela palavra de Deus. E aí nós temos mais uma questão das Escrituras Sagradas. Ah, já falei sobre isso. O poder do Papa não está contra ou acima da majestade das Escrituras e da verdade, mas a favor e abaixo das escrituras. Ou seja, se o Papa falar o que está a favor, ou se colocar abaixo das escrituras, ok, vamos obedecê-lo. A luta de Lutero não é com o Papa. A luta de Lutero é contra o abuso humano sobre outras pessoas, que gerava escravidão. Aí nós entramos no ano 1519. Debate em Leipzig. A cidade de Leipzig é uma cidade relativamente próxima a Wittenberg, e nós temos esse homem daí que é chamado João Eck. Bom, ele é um grande teólogo, é um grande advogado. E ele escreve um texto para falar da primazia do Papa, sobre o concílio da igreja, sobre os fiéis, porque ele vai rebater Lutero. E ele escreve um texto chamado Obeliscos. Lembra os obeliscos, então? Aí Lutero responde ele, escrevendo um texto chamado Asteriscos. Qualquer semelhança com Asterix e Obelix é mera coincidência. Mas nós temos obeliscos versus asteriscos. Lutero, então, responde com asteriscos, ou seja, obeliscos, aquela coisa grande e tudo mais. Ele então, diz, não, mas você tem que ver os detalhes, asterisco, né, as observações do texto bíblico que fala a respeito. Bom, aí eles estão ali debatendo e tem, vocês lembram que nós falamos, talvez você não lembre, porque os nomes são complicados, né? André de Kallstad. Kallstad é uma cidade, então as pessoas eram conhecidas, sobrenome, muitas vezes sobrenome, fulano da cidade tal. Então André de Calstad, vamos chamar ele de Calstad. Lutero, Calstad Lutero, era professor de Lutero. Ele vê esse debate entre os dois: asteriscos e os, o obelisco e os asteriscos. Aí o que Calstad fala? O professor de Lutero falou: eu vou defender Lutero. E Calstad escreve 406 teses. Olha a enormidade desse documento para combater João Eck sem Lutero saber, e propõe um debate contra João Eck E João Eque, então, aceita, aceita o debate. Só que eles se encontram depois, em outubro, e Lutero encontra com, a, com o está em outubro, e eles têm um encontro amigável. Só que depois que acaba isso, em novembro, né, então, é, eles apertam a mão, o João Eque com Lutero, prazer, prazer, tudo mais, vão embora. Quando voltam, João Eck pega e escreve 12 teses contra Lutero. Lutero é reativo a vida inteira? Ele fala, tá bom, eu vou então escrever 12 teses contra as 12 teses dele, escreve 12 teses contra ele. Aí o João Eck fala, é, ele escreveu 12 teses contra minhas 12 teses, então eu vou escrever outras 12 teses contra ele. Aí escreve. Aí Lutero pega, parece brincadeira, né? Ele fala, é, escreveu 12 teses, então agora eu vou escrever 13 teses. Aí escreve 13 teses contra o João Eck E tudo com pautas bíblicas, doutrinas pesadas, e tudo isso... E a décima terceira tese, que é a mais interessante, que é que Lutero fala de maneira frontal contra o poder do Papa. Ora, vocês lembram que Carl estádio o ex-professor Lutero, tinha marcado um debate com, com, com esse João Eck já? Já tinha marcado um debate? Então, o que, que foi? O que, que aconteceu? Já tinha um debate marcado na agenda em Leipzig, então é o seguinte, olha, vamos debater, então depois do debate que eu vou ter com o, o, o Karlstad, eu tenho um debate contigo, Lutero, a gente aproveita a mesma data, então fechado, vamos lá também. Então nós temos na cidade de Leipzig, o primeiro debate, esse é o André é, de Carlstad, é, que é o ex-professor de Lutero, e o debate dele vai se pautar na questão da graça divina em relação à salvação humana, ou seja, o livre-arbítrio e a influência da graça divina. E eles veem, e esse debate é interessante, que eles chegam a uma conclusão relativamente amigável no final do debate, entre esse daí, o calstad e o João Eck, o católico romano. Ele diz o seguinte, a graça divina não é oposta ao livre-arbítrio humano, elas andam conjuntamente, então nós temos um debate sobre o papel humano e o papel divino na salvação e vem, não dá para caminhar conjuntamente sem nenhum problema maior. Ok. Só que acaba esse debate e começa então o debate de Lutero. Dura dez dias. É um debate pesado, um debate forte, apesar que há muita educação e muito respeito entre ambos, mas pesado em termos de conteúdo doutrinário. O tema principal desse debate, o poder do Papa. Lutero que batia tanto no poder do Papa, então, João é que vai defendê-lo. E Lutero, ele vai dizer, não, os Papas podem falhar. E a história mostra isso. Os Papas, então, estão debaixo de um concílio de pessoas santas. Elas, então, têm o Espírito Santo. O Papa pode falhar. Elas podem ser repreendidas. E aí, o João é que fala, então, você concorda com João Russo? Bom, você pode não lembrar, mas no segundo estudo dessa série nós falamos dos pré-reformadores, você lembra? Nós falamos com João, de João Rus, que era uh, da Igreja de Praga, na República Tcheca, hoje República Tcheca, que era reitor da Universidade de Praga, enfim. João Rus é um pré-reformador, que ele foi condenado pelo papado e queimado na fogueira por heresia. E um dos seus argumentos, que o levou à fogueira, ser queimado o nome do Papa, inclusive, era Martinho. Martinho V, 1415. Um dos argumentos que vai levar Rus à fogueira era ele falar isso, que o concílio estava acima do Papa. Então ele foi chamado de herege. Quando Lutero fala que o concílio está acima do Papa, aí o João Eck fala, ah, então você concorda com João Ruz. Porque ele falou mesmo. Aí Lutero falou, concorda, falou, então você é um herege. Ou seja, se Lutero concordou com alguém e foi condenado pelo Papa para morte, para a fogueira. E ele concorda com ele, ele está dizendo a mesma coisa, então a mesma heresia que, João, que eles disseram que era a heresia de João Rousse, seria a heresia de Lutero, ou seja, a partir dali, os dias de Lutero estavam contados, porque ele já podia ser condenado à fogueira, como tantos outros reformadores, pré-reformadores. E aí, os argumentos vão, é que diz o seguinte, a igreja, isso é interessante, isso é importante, é que diz o seguinte, a igreja precisa de um chefe, e o chefe é o Papa. Mas Lutero diz o seguinte, a igreja não precisa de chefe. A igreja já tem um chefe, é Jesus Cristo. Os líderes eclesiásticos, eles são líderes locais. Tanto é que o papado, essa ideia do papado, de ser o líder da cristandade, é uma ideia recente, que nos primórdios, quem era o Papa? O Papa era o bispo de Roma. Assim também como tinha o bispo da cidade de Antioquia. Assim também como tinha o bispo da cidade de Constantinopla. Assim também como tinha o bispo da cidade de Jerusalém. Então, eram vários bispos que cuidavam de regiões. E o bispo de Roma, que é chamado de Papa, ou seja, Papai. É papai é Papai. Um, é uma terminologia carinhosa que se dá a esse líder. Papai não tem nenhum problema sobre chamá-lo de Papa. O problema é dizer que ele está acima dos outros. Lutero dizia o seguinte, ele, no máximo, é um primus inter pares. Ou seja, é, é um, tem uma primazia sobre os demais, mas pelo tempo, pela, pelo número de pessoas que estiveram aqui e tal, pela experiência, mas ele não está acima dos demais. Ele não é superior aos demais, como até hoje os papas. O papado ensina que o bispo de Roma está acima das demais lideranças. Então, enquanto, é, por exemplo, percorriam a questão do purgatório, Lutero mostra um pouquinho esse debate. John Eck era um excelente advogado, mas era um teólogo falho. Olha o que ele diz. Nosso doutor Eck tem corrido hoje sobre a escritura, sem tocar na mesma, quase como uma aranha passando por cima da água. Você já viu a aranha andando em cima da água? Ela quase não encosta na água, de tão leve. Então, Lutero, olha, o doutor Eck, ele está debatendo doutrina e teologia mas ele é que nem uma aranha em relação às escrituras, ele nem toca nas escrituras, ele passa por cima. E os debates eram assim, se defendia a tese do primado papal, mas não se a Bíblia se usava um texto fora de contexto, sem usar os outros textos. Então, Lutero faz essa referência a ele. E ele diz assim, o reverendo doutor Eck, aliás, essa frase de Lutero, ela vai entrar na frase popular. Todo mundo fala essa frase, olha só o reverendo doutor é que foge das escrituras como o diabo foge da cruz. Essa frase de Lutero. Foge das escrituras como o diabo foge da cruz. Quanto a mim, salvo respeito devido aos padres, prefiro a autoridade da Bíblia. É ela que eu recomendo aos nossos juízes. Olha, vamos respeitar os padres. Temos que respeitá-los. Mas, eu prefiro a autoridade da Bíblia. É ela que eu recomendo ao nosso juiz. Julguem pela Bíblia, não julguem pelo cargo, não julguem pela, pela posição. É um legado papal, é um cardeal, é um pastor, é um padre, é um bispo, é um apóstolo. Não, peraí, julguem não pelo cargo, julguem pela Bíblia. Então nós temos mais uma vez o conceito do solo da escritura. E aí ele diz uma frase que deve ecoar em nossos corações para qual é o caminho aqui para a nossa conclusão. Ele diz... Um simples leigo armado com as escrituras é maior que o mais corajoso Papa sem elas. Um simples leigo. Meus amados, se eu aqui falar algo, ensinar algo não pautado pelas escrituras e tiver alguém aqui que seja novo convertido, que não tenha nem concluído o ensino fundamental, que seja que não tenha tido oportunidade de estudar na vida, mas que tenha compreensão do texto bíblico e afirme, olha, pastor, a Bíblia é diferente. Essa pessoa tem mais autoridade que eu. E que qualquer um, como ele diz, um simples de armado com as Escrituras, eu gosto desse texto, armado com as Escrituras, porque a Bíblia, ele entende como uma arma. E não é isso que diz a Palavra de Deus? A armadura de Deus, nós vamos começar uma série essa quarta-feira, Todas as peças da armadura de Deus são de defesa. Capacete, coraça, cinto, uh, calçado. Só tem uma peça de ataque, a Bíblia diz, que é a espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única peça de ataque. Então ele fala, um simples beigo armado com as Escrituras, é maior que o mais corajoso Papa sem elas. Bom, amados irmãos, nós vamos continuar depois com o ano de 1520, que são, é o ano dos grandes tratados de Lutero. Mas que fica então esse ensinamento de Lutero, que ecoa até nossos dias, que nós não podemos ser inibidos pelos cargos eclesiásticos. As pessoas não podem exercer domínio porque o ser humano gosta de dominar outras pessoas. É a nossa tendência querer mandar nos outros dominar os outros. E a religião é uma das armas mais efetivas que tem feito com que pessoas tenham manipulado outras pessoas, mantendo-as sobre regime. Os pastores, se você que nos vê em vídeo pertence a outras igrejas, os pastores, eles são servos de Deus, servos de Cristo, que é o bom pastor, que é o Senhor do rebanho, que é o dono das ovelhas, porque ele que comprou as ovelhas pelo seu sangue, não nós, não os líderes, mas acima dos líderes está a autoridade da palavra de Deus, que Deus possa te abençoar, que você jamais se esqueça desses princípios, são bíblicos, que Lutero apenas resgatou, lutou, defendeu, sistematizou, mas são conceitos bíblicos, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor por isso, amém, queridos? Vamos ficar de pé, Vamos louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pela palavra de Deus que hoje foi a nós trazida. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque nós aprendemos com esses dois debates nos quais Lutero participou em 1518 e 1519, o debate Heidelberg e o debate Leipzig, que nós possamos aprender a nos posicionar em prol sempre das Escrituras Sagradas, cientificados de que a nossa salvação é pela graça que nos concedes. E nós a exercemos através da fé nos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Muito obrigado. Abençoa as nossas vidas. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.